0: Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mosijevoj, u knjizi Postanja, u devetom poglavlju, od dvadeset i stiha. Bog je imao i sljedeći razlog za beleženje ovog događaja o nojevom grehu. U petnaestom poglavlju, četvrtom stihu, čitamo ove reči. Sve naime što je u napred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom pisma imamo nadu. Ovo je zabeleženo da bismo ti i ja saznali o slabosti tela. Gospod Isus je rekao da je duh srčan, ali je telo slabo. A u poslanici Galatima, u drugom poglavlju, vrlo je jasno da se nijedno telo neće opravdati kroz držanje zakona. Jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan. Tako, Bog nam ovde daje priču o čoveku koji je pao i tako otkrio slabost tela. Nema svrhe truditi se da se nađe izgovor za Noja. Noje se jednostavno napio. Možda se ti kao hrišćanin ne opijaš, ali ako smem da kažem, ti i ja možda živimo u telu do krajnjih granica, pa ne ugađamo Bogu baš kao što nije ni Noje. Imamo recimo pogrešnu predstavu o životu u svemiru u kome smo. Naprimjer, Amerikanci su potrošili milijarde dolara da bi čoveka poslali na mesec, ali mesec ipak ne deluje kao mesto dobro za život. Ali relativno malo trošimo na to kako da živimo na ovoj zemlji. Bog je zainteresovan za to da nas nauči kako da živimo baš na zemlji. Ne Nemojmo praviti greške, Kakve su već pravljene u vezi sa ovim događajem? Treba vrlo jasno da pokažemo da Noe nije izgubio svoje spasenje. Verujem da to razumeš. Uradio je užasnu stvar, zato nema izgovora. Bila je to slabost njegovog tela, ali je on još uvek bio spasen čovek. I još reče, blagosloven da je gospod Bog Simov i Hanan da mu bude sluga. Bog da raširi jafeta da živi u šatorima Simovijem, a Hanan da im bude sluga. Kao što sam pre spomenuo, kada je Mojsiju Bog dao ovo otkrivenje, Mojsije je Izraelce vodio u zemlju Hanan. Izraelci su bili simovi potomci. I požive noje posle potopa 350 godina, a svega požive Noe 950 godina i umre. Poglavlje deseto Tema Jafetovi sinovi, Hamovi sinovi, Simovi sinovi. Ovo je poglavlje geneologije ili rodoslovlja. Poglavlje o porodicama u kojima leži poreklo svih naroda na svetu. Ovo poglavlje je mnogo važnije nego što to pokazuje prostor kojim ja posvećujem. Ako si zainteresovan za etnologiju i antropologiju i za izvešte o ljudima na zemlji, Možda ćeš imati želju za mnogo dubljom studijom od ovog našeg razmatranja. Henry Miller, koji je magistrirao na etnologiji, napravio je mapu porekla naroda koristeći deseto poglavlje knjige Postanja kao osnovu za trodelnu podelu ljudskog roda, koja je pokazana kroz ova tri noeva sina Hama, Sima i Afeta. Etnologija jasno pokazuje da ni Jafetovi ni Hamovi sinovi nikada nisu sadržavali ili obuhvatali ono što neki ljudi nazivaju deset izgubljenih Izrelovih plemena. Ovde u desetom poglavlju imamo rodoslov sva tri Noeva sina. A ovo su plemena sinova Noevijeh, sima Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi posle potopa. Prvo imamo Jafetov rodoslov, stihovi 2 do 5, zatim Hamov od šestog do dvadesetog. Ovo je već na samom početku bio izvanreda narod. I konačno imamo Simov rodoslov od 21. do 32. stiha. Možeš primetiti da kroz čitavu Bibliju Bog sledi isti model. Prvo daje odbačenu liniju i nešto kaže o njoj, zatim taj predmet u potpunosti napušta, I ne iznosi ga ponovo, konačno da je prihvaćenu liniju, liniju koja vodi do gospoda Isusa Hrista. Jafetovi sinovi A sinovi Jafetovi su Gamer i Magog, i Madej i Javan i Tovel i Meseh i Tiras. Prema Milerovoj karti, Skiti, Sloveni, Rusi, Bugari, Česi, Slovaci, Hrvati, svi su potekli od Magoga, Indijici i iranske rase, madi, persijanci, afganistanci, kurdi, svi potiču od madaja. A od javana su grci, romani i romanski narodi, kao što su francuzi, španci, portugalci, italijani. Od tirasa potiču tračani, tevtonci i germani, a od njih imamo germanski i evropske narode, severne germane, pa onda skandinavljane i zapadne germane, od kojih su potekli Visoki i niski, a onda i Angli, i Saksonci, i Juti ili Jitlanđani, odnosno anglosaksonska rasa engleska. Ja ne mogu dublje da ulazim u ovu mapu, ali ovo je jedna veoma zanimljiva studija. Možeš vidjeti da većina ljudi na svetu potiče iz ovih linija. Hamovi sinovi. A sinovi Hamovi Hus i Mesrain, food i Hanan. Kao što uviđaš, Ham je imao i druge sinove, ali je prokletstvo palo na Kanana. Zašto nije palo i na druge sinove, nisam spreman da kažem. Od Kanana potiču Feničani, Hetiti, Jebusiti, Jevuseji, Amoreji, Girgasiti, Hiviti i drugi. Od Hamovog sina Husa potiču Afrikanci, Etiopljani, Egipćani, Libici i drugi. Vidiš, svi ovi narodi su Hamitski. A Husu imamo neke detaljnije podatke. Hus rodi i Nevroda i on prvi bi silan na zemlji. Beše dobar lovac pred gospodom, zato se kaže dobar je lovac pred gospodom kao Nevrod. A on prvi bi silan na zemlji. On je želeo da postane vladar velikog svetskog carstva, pa je i pokušao da to ostvari. Beše dobar lovac pred gospodom. Ovo ne znači da je bio lovac na divljač. Ponekad se nekom dečku da pištolju ruke, pa oni izađe, ubije vrapca. Njegovi kažu, vidi, vidi, evo malog Nimroda, upucao je vrapca. Ali Nimrod nije lovio vrapce, ni divlje životinje po Africi, on je bio lovac na ljudske duše. To je smisao ovog odeljka. A početak carstvu beše njegovu Bavilonu. I Oreh, i Arhad, i Halani su u zemlji Senaru. On je bio osnivač onog velikih gradova u zemlji Senaru. U svetovnoj istoriji takođe možeš da pronađeš podatke o Nimrodu. Aleksandar Hislop u svojoj knjizi Dva vavilona daje pozadinu, koju ne mogu da ponavljam, ali u kojoj se iznosi fascinantna priča o tome kako je Nimrod bio odgovoran za vavilonsku kulu. On je pokušao da nakon potopa ujedini ljudski rod i trudio se da to sprovede, da sve ljude sjedini u jedan narod nad kojim bi on bio veliki svetski vladar. On je bio pomujenik, osnivač Vavilona, lovac ljudskih duša, bio je bezakonik i predstavlja senku ili tip poslednjeg svetskog vladara Antihrista koji tek treba da se pojavi. Prema tome, prva velika civilizacija potekla je od hamovih sinova. To treba da uvidimo. Danas je vrlo lako upasti u stare načine shvatanja, kojima smo učeni u školi pre nekoliko godina. Danas crna rasa želi što više da istraži svoje poreklo, ja ih ne krivim. U prošlih nekoliko stotina godina to im nije bilo omogućeno. Priča o nastanku crnog čoveka je sljedeća. On je predvodnik ili preteča dve velike civilizacije koje su se pojavili na ovoj zemlji. Oni potiču od Hamovih sinova. I Nimrod je bio Hamov sin. Više neću razrađivati ovu liniju. Vidiš, mi sledimo uzor koji je postavio duh sveti. Po tom uzoru on prvo daje odbačenu liniju, a onda je napušta. Sada ćemo se okrenuti ka onoj liniji koja vodi do Avrama pa do izraelskog naroda i konačno do Hristovog dolaska na zemlju. To je linija koju ćemo pratiti kroz stari zavet. Bog se za jedno vreme oprašta sa ostatkom čovečanstva, ali im se kasnije vraća. Dozvoli mi da ovde citiram deo iz Safirove knjige Božansko jedinstvo pisma. Deseto poglavlje prve knjige Mojsijeve je izvanredno poglavlje. Pre nego što Bog prepusti narode samima sebi i počne da se bavi Izraelom, njegovim izabranim narodom od Avrama pa nadalje, on se sa ljubavlju oprašta sa svim narodima na zemlji, kao da kaže, sada ću vas jedno vreme napustiti, ali volim vas. Ja sam vas stvorio, ja sam odredio celokupnu vašu budućnost i različiti rodoslovi su već trasirani. U desetom poglavlju nabrojano je sedamdeset naroda. Četrnaest od njih potiče od jafeta. Trideset potiče od hama. Ne zaboravi to. Ovo će ti pružiti drugačiji način sagledavanja crnog čoveka na njegovom samom početku. Dvadeset naroda potiče od sima, tako da ukupno u ovom rodoslavu imamo sedamdeset naroda. Izgleda da Bog pokazuje šta je uradio sa narodima na svetu. Zašto su belci u naše doba tako istaknuti? Reći ću ti zašto, jer je na početku postao crnac, obojen rase koje su bile istaknute. Zatim su simovi sinovi ispoljili izvanredan uticaj na ovaj svet u doba Davida i Solomona. Zapasi da su od sima potekli i ostali, kao što su sirijici, lidijci, armeni, a odjektane i arabljani. Ove velike nacije se sledeće javljaju. Očigledno je da se sada nalazimo u periodu kada je Bejlac zauzeo istaknuto mesto. Čini mi se da sva trojica to pokazuju, uprko tome da li su Hamov, Simov ili Jafetov sin, oni nisu sposobni da upravljaju svetom. Verujem da nam baš to Bog pokazuje, a velika je stvar uvideti to. Simovi sinovi I Simu rodiše se sinovi, najstarijemu bratu Jafetovu, ocu svih sinova Everovih. A Everu se rodiše dva sina. Jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja, a bratu njegovo ime Jektan. Kada sam u prethodnoj biblijskoj studiji prešao preko ovog stiha, dobio sam sve moguće vrste čudnih tumačenja o tome šta znači razdeli se zemlja. Od toga, da ovo znači fizičku podelu u zemlji, do toga da je zemlja pretrpela neku strahovitu fizičku katastrofu. Pa prijatelju, sve što Mojsije ovde čini jeste da upozorava na sljedeće poglavlje u kome će nam dati izveštaj o Vavilonskoj kuli. U to vreme se zemlja razdelila. Smemli reći da jednostavno tumačanje može biti ono što većina ljudi propušta, a što mi nećemo učiniti? Hajde da sada pogledamo posljednji stih ovog poglavlja. To su porodice sinova Nojevih po plemenima svojim, u narodima svojim, i od njih se razdeliše narodi po zemlji posle potopa. Želim da vam kažem da je ovo jedno od najvećih poglavlja u Bibliji, iako smo mu posvetili vrlo malo prostora. Možeš videti da svako ko želi da pošteno proceni ljudski rod, U ovom poglavlju može da sprovede bogatu studiju. Već su mnogi ljudi ovo izvanredno poglavlje upotrebili u tu svrhu. Poglavlje 11. Tema Zidanje vavilonske kule od Sima do Avrama Zidanje vavilonske kule a beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči. Ne znam kojim su jezikom ljudi u to vreme govorili. Jedan moj prijatelj, teksašanin, propovednik u Teksasu, u Americi, duhovitom je rekao, ti i ja smo verovatno jedini koji znaju kojim jezikom su ljudi govorili pre Vavilonske kule. Bio je to teksaški. Biću iskren, došao sam do zaključka da je sigurno bio neki drugi jezik u pitanju. Koji je jezik bio, ne znamo. Verujem da bez obzira na to koji je to jezik bio, on će se govoriti u nebu. I to će biti mnogo bolji jezik od onih koje danas imamo, sa mnogo određenijim imenicama, glagolima, prilozima i pridevima. A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj i naseliše se onde. A kad odoše od istoka, Zapazi da je to bilo sa istoka. Čovečanstvo se očigledno kretalo ka zapadu. Nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj, to je dolina između Tigrisa i Eufrata. Pa rekoše među sobom. Hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I behu im opeke mjesto kamena i smola zemljena umjesto kreča. Dole u toj ravnici nema kamenja pa oni pravili cigle. To otkriva nešto o karakteru njihove građevine. Čak i danas cigle su popularna vrsta građevinskog materijala. Ipak, ovdje su cigle korišćene iz praktičnih razloga, bila je to stvar neobhodnosti. Posle rekoše, hajde da sazidamo grad i kulu, koje će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji. Zapazi da oni kažu, Hajde da sazidamo grad, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji. Mislim da su njihovi razlozi za gradnju bili vrlo loši da steknu sebi ime. Po mojom mišljenju, jedini razlog za gradnju ove kule bilo je da se stvori mesto za ujedinjavanje ljudi. Vavilonska kule je bila zigurat. U dolini između Tigrisa i Eufreta ima mnogo ruševina zigurata. Ruševine jedne od njih sam fotografisao u Uru Haldejskom, gdje je živeo Avram. Bila je napravljena od cigala, dobro konstruisana, a oko nje je bio put koji je vodio do vrha. Očigledno je na vrhu bio oltar, na kojem su, u određenim prilikama, bile prinošene ljudske žrtve. Kasnije su tu prinošena deca, stavljana su na užarenog idola. Sve ovo je, u kasnijoj istoriji, bilo povezano sa ziguratima. Ali, u vreme njene konstrukcije, vavilonska kula je predstavljala pobunu ljudi protiv svemogućeg boga. Očigledno je da je ovaj pokret vodio Nimrod. On je bio graditelj vavilona, pa očigledno i same vavilonske kule. To je za njega bilo mesto odakle će da podigne svetsko carstvo Se protivilo Bogu. Da bi ostvario svoju ambiciju i da bi ispunio svoj san, dve stvari i dva faktora bili su od suštinske važnosti. Prvo, bio mu je potreban centar za jedinstvo, neka vrsta štaba. Bio mu je potreban glavni grad, mesto na kome će se okupljati, mesto ka kojem će gledati. Zato je on sagradio grad Vavilon. Tako je ispunio jedan od neophodnih zahteva za ostvarenje svog sna o Svetskom carstvu. Drugo, bila mu je potrebna tačka okupljanja. Ne samo geografski, nego i psihološki, nešto što daje motiv. Iskra, inspiracija, pesma, borbeni poklič, neka vrsta... Momaka koji se okupljaju oko zastave. Morala je da postoji neka motivacija koja podstiče i primorava. Morao je da postoji neki spomenik. Danas je Lenjinov grob mesto na kome se okupljaju komunisti, a u Nimrodovo vreme to je bila Vavilonska kula. Da steknemo je izazivanje i pobuna protiv Boga. Da steknemo sebi ime otkriva u obraženu samouverenu ambiciju. Da vidimo sada šta bavilonska kula nije bila. Ona nije bila sagrađena kao utočište u vremenu visokog vodostaja. On je nije gradio iznad nivoa vode, kao što to neki tumači, hoće da tvrde. U stvari, smatram da je to vrlo detinjasta interpretacija. Nakon svega Lenjinov grob nije utočište kada volga nadođe i izlije se. Ne, ova kula otkriva arogantan, izazivački... Pobunjenički stav čoveka prema Bogu. Bog je čoveku rekao da se raseje po zemlji i da je naseli, da se namnoži na njoj. Ali čovek je suštinski ovako odgovorio, ne, nećemo da se rasejavamo, nego ćemo ostati zajedno, sa tobom smo završili. Vavilonska kula je bila protiv Boga. Vavilonska kula je bila i religiozni simbol. Bila je zigurat. Kroz celu tu dolinu, kao što sam već naveo, bile su ruševine zigurata. To su bila mesta, gde su ljudi obožavali stvorenja, a ne stvoritelja. Neki zigurati bili su okrugli, neki četvrtasti, ali su svi imali stazu, koja je vodila ka vrhu, a na vrhu su ljudi obožavali sunce, mesec i zvezde. Nakon svega, Kad god su vidjeli sunce, mesec i zvezde, znali su da neće biti potopa, a smatrali su da je Bog bio prilično zao, kad im je poslao potop. nastaviće se.